0: Herzlich Willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was gibt es denn heute im Angebot?
0: Ja, ich hätte heute Pierre Scherving im Angebot. Was macht ein Gemeindeentwickler? Es geht um Ehrenamt, um günstigen Kaffee mitten in Siegen, um Platz für Kinderwegen, um eine landesfiechtliche Gemeinschaft mit Kaffee und ums Nicht-Vergessen-Werden.
1: Das klingt total spannend. Davon nehme ich mal eine ordentliche Portion.
0: Gut, hier ist es. Guten Appetit. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen. Ihr hört die Frische Theke und wir sind mit einer neuen Folge da. Und wir, das sind Katharina und Rolf vom Fresh X Netzwerk. Hallo. Und wir sind heute mit Pierre Scherwing zusammen in einem digitalen Raum. Hallo Pierre.
2: Hallo ihr beiden. Guten Morgen. <lacht>
1: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Genau. Wir nehmen an einem Morgen auf, ähm, mal gucken, wann ihr das so hört und freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu reden. Ähm, und vielleicht kannst du zum Einstieg ganz kurz erzählen, du lebst ja in Siegen mit deiner Familie jetzt schon seit einigen Jahren. Was hat dich nach Siegen gezogen? Warum bist du da?
2: Das ist meine erste Stelle nach meiner theologischen Ausbildung. Wir sind seit sieben Jahren jetzt hier, mittlerweile mit drei Kindern und Hund. Und damals in der Ausbildung ähm, habe ich so verlauten lassen, dass ich mal schon in die Gemeinde oder in der Jugendarbeit möchte, wo man nicht verwaltet, also wo man nicht so ein Stunden der, Onkel ist. Und es ist ja egal, ob Dienstagabend oder Freitagabend oder Mittwochnachmittag. Ich wollte nicht so eben was vorbereiten und dann mit so einem Bauklotz immer irgendwo hinkommen. Und dann sagte damals der Leiter von dem Verband hier, von dem Westfälischen Verband, ah, das ist ja perfekt, ich war gerade in Siegen. Die sind im Aufbrechen und suchen einen Gemeindeentwickler. Also jemand kommt und der mit den Leuten was entwickelt. Damals unter dem Schwerpunkt junge Erwachsenenarbeit. Also mein Titel ist immer so endlos lang Referent für junge Erwachsenenarbeit und Gemeindeentwicklung. Genau, und das fand ich richtig gut. Und damals hat der Direktor von der Theologischen Ausbildungsstätte, wo ich studiert habe, das Johann Neumann in Wuppertal, der hat gesagt, Herr Scherving, wenn es nach einem Jahr nichts ist, das liegt nicht an Ihnen, dann suchen ihn wir jemand was Neues. Und naja... Süß. Aber jetzt bin ich sieben Jahre da und es ist gut.
1: Du hast gerade gesagt, der Verband hier, sag doch vielleicht ganz kurz mal was zu diesem Verband, in welchem Rahmen bist du da Gemeindeentwickler und angestellt?
2: Das ist ähm, der Westfälische Gemeinschaftsverband und das ist ähm, ein Verband im Gnadauer Verband. Ja, diese ganzen Werke und Verbände, also die Leute hier, die kriegen immer ein bisschen die Krise, die checken es auch nicht so richtig. Ähm, Gemeinschaftsbewegung ist so das Schlagwort. Das gibt es in sehr vielen unterschiedlichen Ausprägungen. Sehr stark verbunden mit den Kirchengemeinden vor Ort. Manchmal als profilierte Gemeinde daneben. Es gibt auch leider welche, die aber gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Also ist eine große Bandbreite. Genau. Wir, wir halten es so mit der Kirche, wo wir uns ergänzen können. Netzwerk sind trotzdem eigenständige Gemeinde. Ja, so. Und in Deutschland oft an, angebunden an den EC. Also. Oft ähm, sind die, ist die Jugendarbeit von der Gemeinschaft der EC und deswegen heißt unsere Gemeinde EC-Gemeinschaft, weil das mal eine große Jugend waren, dann sind die einfach zusammen alt geworden und haben gesagt, jetzt sind wir Gemeinde. EC, das sind die mit den Karten und den Geldautomaten? Genau, geht kontaktlos. Und jetzt <lacht> natürlich nicht äh, entschieden für Christus, das ist ein Jugendverband, wo einer mal gesagt hat, es ist wichtig, dass junge Leute irgendwie so ein Commitment da lassen, irgendwas, wo, wo man sagen kann, das ist unsere gemeinsame Sache, darauf schauen wir alle gemeinsam um dann gut vorangehen zu können. Mhm.
1: Dann hast du dich ja auf diese Stelle beworben, bist offensichtlich genommen worden. Was hast du denn da vorgefunden? Also wie kann man sich das denn vorstellen, eine Gemeinde oder jetzt in der Gemeinschaftsbewegung, die sagt, wir wollen einen Gemeindeentwickler haben. Wie ging das dann los? Was, was war da schon, was war da vielleicht auch noch nicht? Ja,
2: also das Wichtigste ist der Vorstand gewesen, der immer gesagt hat, hey, der Pierre ist nicht euer Pastor. Der ist nicht, habt hab bitte, seid bitte nicht Böse auf den, wenn er euch nicht besucht, weil dafür ist er nicht da. Also, ähm, sondern der Pierre hat Zeit zum Erkunden und Entdecken und einer der der Älteren im Vorstand, der hat damals gesagt dann so, hey Leute, ihr müsst euch vorstellen, der Pierre ist ein Missionar, aber halt in unserer Stadt. Der ist also gar nicht da für euch als Gemeinde. Aber ab und zu, so einmal im Monat, kommt er zum Bericht, nämlich wenn er predigt. Genau, und dieses ab und zu, ich habe die alle lieb gehabt, waren damals ein Altersdurchschnitt von 76,4 Jahren bei 55 Mitgliedern. Könnt ihr euch ausrechnen, genau, also da gab es auch richtig Alte dabei noch. Und ähm, genau, dann waren wir trotzdem zusammen auf dem Weg. Und ich hab, war dann auch in der Bibelstunde, weil ich gedacht habe, das ist ihr Marktplatz, ich muss hören. Wie, die, wie denken ja eigentlich so über mich oder auch über diesen Aufbruch? Ne? Und, ähm, und daneben war ich aber auch auf dem physischen Marktplatz ganz viel am Anfang. Also meine Frau war damals Jugendreferentin noch bei der Kirche in Hagen und sie war auf Sommerfreizeit und ich saß eigentlich zwei Wochen immer mit Bierchen und einem Buch auf dem Marktplatz und habe einfach geguckt und war da, genau.
1: Gab es denn da schon junge Erwachsene, als du da angefangen hast? Denn du bist ja schwerpunktmäßig auch für junge Erwachsene angestellt worden, weil wenn man jetzt den Altersdurchschnitt hört und sich vorstellt, da sind schon junge Erwachsene, dann müssen manche ja schon sehr richtig alt gewesen sein.
2: Äh, tatsächlich, es gab so zwei Hauskreise, die sind entstanden, weil es in dem Haus noch eine Wohnung gab, die wurde vermietet an andere äh, Stuis und ähm, eine aus dem mittleren Alter, es gibt vier Leute im mittleren Alter, die immer noch so da waren und gesagt haben, wenn das jetzt mit dem Pierre nichts wird, dann sind wir auch weg, so oder müssen wir uns irgendwas Neues suchen weil das macht uns ja kaputt Beziehungsweise das ist eh vorbei und die hatte irgendwie das so auf dem Herzen zu sagen ja mit so den Studis die da sind mit einer WG irgendwie mit sich den mit denen sich auf den Weg zu machen und das war dann auch ein so Zweig zu sagen wenn Studis ankommen in unserer Stadt dann wollen wir die bei der WG Vermittlung unterstützen ähm, genau und dem helfen dass sie ein gutes Ankommen haben und da ähm, war es so, jetzt muss ich kurz, genau, die hatten hatten eigentlich mit der Gemeinde nichts zu tun. Es gab diese Hauskreise, aber die hatten mit der Gemeinde nichts zu tun. Und damals haben sie halt gesagt, ja, Pierre, bitte mach mit denen. Mit die, also die haben geäußert, sie hätten Lust, auch sich irgendwie einzubringen. Vielleicht auch dieses Haus zu beleben, als eine Art Lebenshaus und so. Und mit denen sollte ich mich auf den Weg machen. Und ich glaube, damals war die Sehnsucht da, dass jetzt ich so die alte Gemeinde noch ein bisschen betreue und mit der neue, mit, der, mit den jungen Erwachsenen eine neue Gemeinde als Parallelkleister nebenlege.
0: Mhm.
2: Ähm, Genau, ich glaube, für manche, erst war das zum Schade, ist es halt zusammengelaufen, ne? dass die jungen Erwachsenen, eine von den jungen Erwachsenen, die hat gesagt, hey, können wir nicht die Alten kennenlernen? Und das war nicht die Intention von vielen. Können wir nicht die Alten kennenlernen, indem wir die zu so einem Dinner einladen? Also wir kochen drei Gänge für die und laden die ein. Und das war eine, die hat sonst nie was gesagt, ne? wenn wir so im Hauskreis war und so, wo ich immer dachte, ja, wer, bist du eigentlich hier und so. Und das war richtig cool. Also das war ein so Schlüsselmoment. Der ganz viel bewegt hat, weil auf einmal Vertrauen da war. Und dann sind auch junge Erwachsene zum Gottesdienst gekommen. Dann haben wir irgendwann mal Sofas in, in den Saal gestellt und so. Für manche war das schon der Abfall. Ähm, die eine Frau, die da immer laut war, die hat der Herr dann aber auch dafür gesorgt, dass die nicht mehr kommen konnte. Die war <lacht> das, hat das bedingt dann leider immer zu Hause bleiben. Nee, alles gut, wir haben uns sehr gut verstanden. Genau. Und genau, Prozess, ja.
1: Ich, jetzt dem, was du so beschrieben hast, sehe ich so mein inneres Bild, okay, es gab so ein paar Veranstaltungen, da waren Leute, da bist du hingegangen, hast mal gehört, wie was die eigentlich so bewegt und wie die über dich denken und wie die über diesen Aufbruch denken und dann sitzt du auf der anderen Seite auf dem Marktplatz mit deinem Bierchen und äh, nimmst da so wahr. Ähm, und das klingt erstmal so, als würde das nicht so gut zusammenpassen. Vielleicht ist das meine mein Vorurteil, das kann ja auch ganz anders gewesen sein. Aber wie hast du das erlebt? Also zu sagen, hier gibt es etwas und wir sollen neu aufbrechen. Und ich nehme jetzt wahr, was hier irgendwie der Ort und äh, der Marktplatz, die Menschen irgendwie so mit sich bringen. Hm. Passt du das irgendwie?
2: Nee, das passt überhaupt nicht. Also... Das haben auch die Vorstandsleute, haben das ja auch schon immer wahrgenommen. Also wenn man diese Gemeinschaftsbewegung ein bisschen kennt oder ihr lieben Hörerinnen, wenn ihr es nicht kennt, sucht, gebt mal LKG in euren Ort ein und geht da mal hin. Das ist ein echtes Sozialexperiment. Also entweder ist es richtig cool und ihr werdet auf jeden Fall herzlich willkommen geheißen, das kann ich euch wirklich garantieren. Aber es könnte auch sein, dass ihr wirklich Geruch von 1960 erlebt. Genau, also das passt nicht zusammen. Also auch unsere Leute damals, die hatten das, die, also die Älteren, die hatten das ja gar nicht so im Blick, sondern die haben sich schon auch gewundert, warum kommt denn hier niemand und so. Und dann habe ich mir einfach an den Beispielwiesen gesucht, also andere Sachen. Wir wohnen hier in dem Ladenlokal, ebenerdig, so gegenüber ist hier eine Thai-Massage und nebenan ist ein Irish Pub. Und wir hatten ein sehr großes Wohnzimmer, wo wir gemerkt haben, ja krass, und das haben wir auch vom Glauben her gesagt, Jesus, wenn du uns das geschenkt hast, dann wollen wir das irgendwie nutzen, und haben ähm, angefangen, Wohnzimmerkonzerte zu machen. Oder davor haben wir so ein bisschen gemeinsam Tatort gucken gemacht. Das hat aber in Siegen nicht gezogen. Also irgendwie wollten Leute nicht Tatort gucken. Und dann dachten wir uns, nee, da immer... Das
1: kann ich gar nicht verstehen.
2: Ja, <lacht> mittlerweile gucke ich auch kein Tatort mehr. Irgendwie ist mir immer zu viel Zeit. Dauert mir zu lange. <lacht> Müsste ich vorspringen können. Genau. Und dann genau, habe ich mir erstmal so so Nebenbeispielwiesen gesucht. Und es gibt hier noch so einen sehr guten Verein Freiraum e.V., den durfte ich da mit gründen. Ähm, und dann waren das einfach mehrere Sachen. Und in der Gemeinde hat es einfach gedauert. Ne? Ich habe immer unseren Senioren gesagt, ihr Lieben, wenn euch jetzt Sofas und Lampen stören, in dem Raum, den ihr ja eigentlich kennt, dass euer Raum ist, denkt, Form und Inhalt ist eben nicht das Gleiche. Ne? also es ist Für uns vielleicht, die auch das hören, das ist halt voll logisch, dass man sagt, eine Form muss sich ändern, muss ständig, ständig, ständig. Aber deswegen kann der Inhalt, kann doch auch gleich bleiben oder so, der Kern so. Und das war für viele schon eine erste Hürde. Und ich glaube, aber durch diese ersten Jahre, eben drei Jahre Vertrauen und zu merken, ähm, hey, der hat uns lieb und der will uns nichts wegnehmen, ähm, hat sich da viel bewegt. Also ganz kurz ich sag's noch eine eine der älteren Frauen. Am Anfang habe ich probiert, alle zu besuchen, so immer mal wieder und habe ich auch gefragt, was eure Angst ist, was ist die Angst jetzt, so wenn jetzt da der Pierre als Gemeindeentwickler kommt. Und dann meinte eine Frau, oh, das ist eine meiner liebsten Senioren die hören es ja nicht deswegen kann ich es sagen ne ich sage auch ihren Namen nicht ähm, ich meinte ähm, dass wir vergessen werden oh da hat es mir das Herz zerbrochen weil ich dachte ja krass und das will ich auf keinen Fall und deswegen probiere ich immer so beides so ein bisschen ne deswegen mache ich jetzt auch gerade den Seniorenkreis noch nebenbei weil ich denke ach ihr Lieben ich will echt dass ihr im Blick seid ja. ich
0: fand das gerade sehr spannend was du gesagt hast mit dem mit der Form und dem Inhalt ich habe mich gefragt ist das wirklich so ist Form völlig unabhängig vom Inhalt? Oder anders gesagt, beeinflusst die Form den Inhalt nicht? Ach, doch.
2: Ja. Ich habe auch gerade, wo ich es jetzt gerade so erzählt habe, das war immer so mein Schlagsatz, ne? Die Form muss sich ändern, der Inhalt bleibt gleich. So habe ich es immer gesagt, ne? Und ich glaube schon, dass, dass der Inhalt, natürlich, der passt sich auch der Form an. Ich, ja, in den letzten Tagen hatte ich da irgendwie nochmal drüber nachgedacht, aber mir kommt gerade der Gedanke nicht mehr, der mich da weitergebracht hat. Ähm vielleicht, vielleicht der Markenkern, vielleicht müsste man es eher so sagen. Der Kern bleibt gleich. Also keine Ahnung, Ich überlege gerade, wenn ich jetzt äh, irgendeine weiche Frucht in irgendwas einschweiße, dann wird die verschoben und die Haut wird vielleicht auch nicht mehr so. Also dann sieht die vielleicht anders aus. Ähm, aber wenn ich so aufschneide, ist doch der Geruch gleich. Es schmeckt wahrscheinlich gleich. Ja. Obwohl es
1: nicht mehr
0: gleiche
2: ist.
1: Ich finde, das ist ja immer so eine spannende Frage, äh, wie man, äh, gerade wenn du auch sagst, äh, ist es ja. den Menschen erklärt worden mit dem Begriff Missionar, ist ja immer so die Frage, was ist die Mission? Ähm, was ist der Inhalt äh, dieser Mission? Und wie ähm, bleibt man, also... Man, man ist ja nicht im luftleeren Raum. ne? Ihr kommt aus einer Tradition, wir kommen als Christ und Christin aus, aus einer Tradition und das ist nicht irgendwie beliebig. Und gleichzeitig frage ich mich manchmal, also gerade auch die Frage nach, was ist der Kern, wie man das, das klingt für mich manchmal so statisch. Und diese Unveränderbarkeit, ich also weiß gar nicht, ob du das so sagen würdest, aber das würde mich interessieren würde ich glaube ich irgendwie, wenn also in, wenn wenn Gott Beziehungsgeschehen irgendwie auch ist und dynamisch ist und mit uns und seinen Menschen unterwegs ist und man vielleicht zum Beispiel sagen könnte, also das wäre sowas, was ich sagen würde, ich äh, glaube daran, dass er Liebe ist oder sie, dann ereignet die sich ja irgendwie auch immer wieder unterschiedlich. Und die Frage ist, was was bleibt dann irgendwie gleich äh, was oder wie bleibt man sich treu oder der Marke treu, der dem Markenkern? Ähm, und darf sich nicht ganz viel oder muss sich nicht sogar ganz viel verändern, weil das irgendwie auch dynamisches Geschehen ist. Aber ja, ihr merkt schon, in dem, wie ich da so ein bisschen auch rumdruckse, es sind so ein so paar lose Enden auch.
2: Hm. Naja, ich glaube, es sind halt sind vielleicht gar nicht die Substantive und die großen, große Kerne, die unveränderlich sind, sondern die Verben, die hinter der dieser Dynamik oder hinter diesem Kern stecken. Und da würde ich sagen, im christlichen Kern ist das eben ein, ein Wahrgenommen, ein gesehen Gesehenwerden, ein, ähm, dieses Thema der, der Vergebung. Und wie komme ich mit, gehe ich mit Sachen um, die schwer sind? Mit, also wir erleben, ich, ich habt mich ja wegen dem Kaffee Königskind hier eingeladen. Ja, da sind wir jetzt gerade noch nicht, aber im Kaffee... Wir haben dich wegen dir eingeladen. Wie, ah, okay. Ach, cool. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber da, wir reden gerne auch über das Kaffee
2: genau also da sind die so die schwierigen Themen ne Beziehungen klappen nicht und wie ich habe mir mein Leben ganz anders vorgestellt das hab jetzt habe ich hier zwei Kinder und ich glaube dass das schon das Moment des Christlichen ist eben mit dem ja Kreuz ne wie kann wie kann was wie ist das mit dem Zerbruch und genau jetzt sind wir ich weiß nicht wann es ausgestrahlt wird aber jetzt sind wir in der Passionszeit und ein blutender Jesus am Kreuz, da ist eben ganz viel von, ich nehme, ich nehme wahr, wie es dieser Welt geht, und ich leide mit, und das ist aber trotzdem nicht das Ende. Und Gott mittendrin und gleichzeitig das Gefühl von Verlassensein dabei, wo Gott, was soll die Scheiße? Das würde ich sagen. Und das sind ja, da ist, das ist Bewegung drin. Und ja.
1: Vielleicht können wir mal darauf kommen, was sich dann alles so bewegt hat. Also ich äh, hänge gerade sehr an der Frau, die du da beschrieben hast. Und äh, ja, auch wie wichtig das ist, gerade in den kirchlichen Veränderungsprozessen die Ängste ernst und wahrzunehmen, dieses nicht mehr gesehen zu werden und dass das ja für alle möglichst gelten soll und dann nicht nur auf einmal für eine andere Gruppe sozusagen. Ähm, aber es ist ja ganz viel in Bewegung gekommen auch. Und ich habe schon irgendwie rausgehört, das heißt nicht, dass das, was da war oder die, die schon da waren, als du gekommen bist, vergessen worden sind. Aber was ist neben dem in Bewegung gekommen?
2: Ähm, ist, da ist viel in Bewegung gekommen. Kannst du nochmal eine andere Frage stellen? Kann was, ich
1: auch. Also der, wenn du... Auf, genau. Wenn ich du... Wenn du auf die sieben Jahre irgendwie guckst und okay. vielleicht mal sagst, okay, ähm, ich vermute, die äh, landeskirchliche Gemeinschaft sieht heute anders aus als vor äh, sieben Jahren. Vielleicht kann ja. man erstmal fragen, was ist, äh, was hat sich sichtbar verändert? Und dann gibt es ja vielleicht auch Sachen, die sich auf ganz anderen Ebenen auch irgendwie verändert haben. Oder wenn man so anknüpft an, du bist Gemeindeentwickler, was hat sich denn entwickelt in der Zeit? Ja.
2: Mhm. Ähm. Also sichtbar ist erstmal, dass ganz viele von den Senioren sind verstorben mittlerweile. Also von 55 Mitgliedern, da, von den damaligen ähm, sind 30, 35 einfach verstorben. Das ist einfach Biologie. Ähm, und ich finde es aber auch theologisch wichtig, weil eben Sterben und Auferstehen na, gehört ja auch zusammen. Ähm, und genau, das gibt es in der Gemeinde. Und ich würde sagen, ähm, also wenn man sich den Gottesdienst anguckt, wenn man denkt, da ist einer sieben Jahre da, Warum sitzen da immer nur noch 30 Leute? Ähm, die sitzen jetzt in einer sehr schönen Atmosphäre und es ist sehr angenehm. Und ähm, Wir fangen mit, mit Kaffee trinken und Snack Sonntagmorgens anstatt 18 Uhr abends und alle schweigen sich eine halbe Stunde an. Ähm, also genau, da hat sich schon verändert. Ähm, und daneben, eins der großen Sachen ist eben dieses, das Café Königskind, ein eltern kind oder das erste eltern kind hier in Siegen. Ähm, was wir als Ort bewusst gesagt habe für die Stadt, ähm, damit Eltern und Kindern in unserer Stadt eben durch das Café ein Stück besser geht, also vielleicht das ohne das Café tun würde. Ähm, genau. Und das spielt aber wieder wie, natürlich wieder zurück auf die Gemeinde, ja, weil sich da so eine Haltung und eine Mentalität eingeprägt hat von: Wir sind uns selber nicht genug. Also ich habe irgendwann machen wir so, so eine Leitlinie entwickelt und die erste heißt echtes Interesse. Wir wollen mit offenen Augen in der Stadt leben, sehen, was Gott tut, Faszination und Betroffenheit. Und irgendwo kommt da auch noch, wir sind uns selber nicht genug. Und diese Haltung ist wirklich drin, zu wissen, wir haben XY-Ressourcen, viel oder wenig, und die wollen wir einbringen. Genau, zum Wohl für eben die Menschen, weil wir glauben, dass das ja, dass, dass die Art vom Reich Gottes ist, dass es eben Wohltut befreit segnet. Genau. Das, ja, mal so in Kürze. Und damit entwickelt sich auch die Gemeinde. Ne? Also dann auch ähm, vom Altersschnitt, die Senioren sind langsam weg. Und jetzt kommen auch junge Familien dazu, die kommen aber nicht unbedingt durchs Café dazu. Das muss man auch sagen. Und das ist aber nicht mal eine Anfechtung für die Leute aus der Gemeinde. Das ist, das ist ein wirkliches Wunder. Also ja. Wie kommen
0: die denn dazu, wenn sie nicht übers, äh, übers Café dazu kommen?
2: ja nicht explizit ne einfach so über Beziehungen über Freundschaften hm, genau es gibt auch suchende Menschen hier in Siegen also die haben haben mal Gemeindeerfahrung gehabt waren vielleicht auch fest in der Gemeinde und haben dann Gemeindepausen hingelegt und dann kriegen sie mit nach anderthalb Jahren ach krass hier ist ja irgendeine ganz kleine Gemeinde habe ich noch nie davon gehört mhm. aber es ist irgendwie interessant was die mit dem Kaffee machen oder warum haben die so eine Art warum sind das so wenige und die haben betreiben einen Kaffee dann komm ich Gucke ich da mal an, was da ist an Haltung. Mhm. Ja.
1: Wenn du sagst, die kommen dazu ähm, und gleichzeitig sagst du, aber im Gottesdienst sitzen 30 Leute, die werden gar nicht mehr, was heißt denn dazukommen?
2: Ähm, ja, in die Gemeinschaft, in Beziehungen dazu, die, die wachsen. Ähm, jetzt mhm. sind wir natürlich auch noch ein bisschen in Corona, deswegen habe ich jetzt, aber mit den 30, das stimmt schon. Ähm, bei uns sind nicht immer alle sonntags im Gottesdienst. Wir haben auch Parallele immer über Hybrid und so. Gerade wenn manchmal passt es ja einfach auch nicht Sonntagmorgens, dann schaust du halt da so zu. Genau. So im Großen und Ganzen in dieses, ja, Netzwerk, ja. ja.
1: Ich finde das spannend, dass also da deutlich wird, dass ähm, Gemeinde ja so stark eben auch Beziehungen einfach ist und so Andockpunkte gar nicht zwingend vielleicht Veranstaltungen sein müssen. Weiß ich jetzt nicht genau, wie die Einzelnen das so wahrnehmen würden, aber ich höre das so ein bisschen raus, dass ganz viel durch dieses Wir sind da und präsent und lernen euch kennen, dass das auch eine Form von Zugehörigkeit schon ausdrücken kann oder vielleicht... Äh, für die Leute ja vielleicht auch so ist, dass sie irgendwie überhaupt erstmal wahrnehmen, ach krass, da gibt es noch so eine Gemeinde. Und ich sag mal so, das Siegerland ist ja in der Regel nicht dadurch gekennzeichnet, dass es dadurch da wenig Gemeinden gibt, sondern eher sehr viele und sehr unterschiedliche. Und das ist ja schon, finde ich, immer wieder auch eine spannende Frage für uns und in unserem Kontext. Was bedeutet denn eigentlich, dazu zu gehören oder sich verbunden zu fühlen? Wie, wie ist das heute eigentlich, ja, Leute gehen vielleicht nicht jeden Sonntag in die gleiche Veranstaltung es ist vielleicht auch gar nicht nötig, um Gemeinde zu sein und äh, Glauben zu leben und zu teilen miteinander. Mhm. Und da dachte ich gerade noch mal zu, dass du erzählt hast, vielleicht ist das ein Beispiel, weiß ich nicht genau, ob du das auch so sagen würdest, ein Beispiel dafür, dass Gemeinde vielleicht auch fluider wird in, den, in der Art und Weise, wie wir sie denken oder wahrnehmen.
2: Ja, interessanterweise, also wahrscheinlich ist es bei uns eigentlich gar nicht so. Ähm, sondern wir das haben ist spannend. Wir haben ein klassisches Mitgliedschaftsmodell und wenn Leute ähm, sagen, hey, das ist, ist so cool, ähm, ich möchte bei euch Mitglied werden in dieser Gemeinde, ich äh, genau bin Christin oder Christ, ähm, dann werden die Mitglied und dann bei uns ist einfach Agenda, also wir, wir wollen, dass Leute sich beteiligen. Und ich glaube, da haben wir einen sehr, eigentlich einen sehr hohen Standard, dass wir sagen, also, ähm, Spenden, da, jeder spendet halt, was er kann, so, ne. Also gibt's keine, nix oder wie er will. Da gibt's keine, keine Vorgabe oder kein, unterschreibst du nichts. Aber wir möchten, dass sich jeder sich irgendwie einbringt mit seinen Gaben, mit dem, was er hat, sich ausprobiert. Das ist uns äh, ein wichtiges Gut. Ähm, von daher glaube ich, die Leute, die Mitglied sind, ähm, da wir haben einige Leute als Mitglieder aufgenommen in den letzten Jahren, dass genau die schon dann sagen ja ich gehöre also die sind Gemeindemitglieder ähm, genau das gibt es bei uns schon ähm, daneben im Café also weil Gemeindemitglieder sind halt sind halt Christen ne ähm, aber dieses Netzwerk ist ja dann doch nochmal größer eben in der Stadt ähm, viele Freundschaften Bekanntschaften eben Leute die im Café mitarbeiten oder äh, oder Teil vom Café sind einfach als Gäste weil sie immer kommen ähm, genau. Und das ist natürlich offen. Hm, ja. Bis hin unser im Team. Also, wir haben ein ehrenamtliches Eltern-Kind-Café. Das ähm, wird in der Hauptsache eben durch ehrenamtliche Leute hinter der Theke ähm, betreut. Und es gibt, wir haben aber eine Leiterin dafür angestellt, weil wir gemerkt haben, dass das sonst nicht so zu schaffen ist. Also auch nicht die Qualität und einfach da dran zu bleiben. Wenn man was hat, dann muss man es auch gut pflegen und gut voranbringen. So Und dafür haben wir mit 50 Prozent ähm, die Mareike angestellt. Die hat auch Theologie studiert und leitet dieses ehrenamtlichen Team, des Café. Genau, und in dem ehrenamtlichen Team sind aber alle möglichen Leute. Also, keine Ahnung, sind ein paar Christen dabei, wahrscheinlich ein Drittel, zwei Drittel. Nicht-Christen, es sind Väter, mehr Mütter, es sind Leute, die wohnen hier in der Stadt, aber zum Teil auch ganz woanders, also im Umfeld, ja, Studierende, Arbeitende,
1: Nehmen wir uns doch vielleicht mal so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte mit rein. Wie kommt das dann, dass eine landeskirchliche Gemeinschaft, ich weiß auch nicht, wie die das im Rückblick sehen, ob sie sich das haben träumen lassen, dass sie jetzt so einen Gemeindeentwickler anstellen und am Ende betreiben sie quasi mitten in einem Café sozusagen. Ich vermute eher nein. Aber wie kam das, dass ihr gemerkt habt, das könnte dran sein und ist vielleicht ein Stück weit, ich weiß nicht, ob ihr das so sagen würdet, aber auch ein, eine Berufung für diese Gemeinde, so etwas in der Stadt zu machen? Mhm.
2: Also ich sage das kurz zu den, ähm, gerade von den Älteren, die noch da sind, die sind so dankbar, wirklich, die lieben das Café, die sind so gern drin und die hören einfach gern, wenn wir erzählen, wie es den Eltern da geht. Also wirklich, die, das sind so tolle, großherzige Leute. Die waren aber am Anfang, als ich davon erzählt habe, haben sie gesagt, Pierre, können wir nicht einfach einen Krabbelkreis bei uns anbieten? Muss es denn jetzt so groß werden? und so? Die, das konnten sie am Anfang halt gar nicht so denken. Ähm, aber jetzt sind sie sehr dankbar. Genau, und es gibt... Ich habe da kurz vorher drüber nachgedacht. Was, also das, man erzählt ja öfters die Geschichten. Aber es sind so drei Sachen. Ähm, zum einen haben wir Zwillinge bekommen im Sommer. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich es immer verchecke. 17. 1. Juni 2017 haben unsere Zwillinge Geburtstag. Dann war ich auf dem Standesamt und habe aus Spaß nachgefragt. Hey, wie sind denn eigentlich so die Geburtenzahlen, so ein Siegen? Und dann sagt die gute Frau, ja, ist interessant, dass Sie fragen. Jetzt zum 1. Juni wurden die Geburtszahlen vom Vorjahr schon geknackt. Also vom gesamten Vorjahr. Und das habe ich ein bisschen dann gegoogelt und ist scheinbar deutschlandweiter Trend. Merkt man ja auch jetzt, glaube ich, immer noch so überall. gibt wirklich gerade viele Kinder. Ähm, das war eine Sache. Dann habe ich gemerkt, ich habe so eine Notiz in meinem Notizprogramm, das heißt Ideen und Gedanken, und da schreibe ich einfach immer Sachen auf, die mir gerade kommen beim Spazieren oder so. Und da habe ich ähm, schon 2016 aufgeschrieben, es sind viele Kinderwagen in der Stadt, es sollte ein äh, Eltern-Kind-Café geben. Weil eltern kind das kannte ich aus Dresden und ich glaube, vielleicht auch so in Hamburg auch. Genau, das hatte ich damals aufgeschrieben, so als eine Notiz. Und dann sagte die meine Frau ein halbes Jahr später, als sie mit so ein paar Freundinnen und vier Kinderwagen unterwegs waren in der Stadt, ey, es, es gibt überhaupt keinen Kaffee, wo man hin kann. Ist ja, ist ja richtig kacke, wo sollen wir hin mit unseren Kinderwagen? Bis dahin zu der Erfahrung, dass als meine Frau und ich da mal essen waren mit den mit den kleinen oder frühstücken, gar nicht die anderen oft sich gestört fühlen, sondern man selber denkt, man ist so ein äh, ein Unkörper. Also dass man denkt, scheiße, halt Kind, halt deinen Mund, die anderen fühlen sich gestört. so. Und das war so ein Mix, wo wo dann die Juli meine Frau gesagt hat: hey, frag doch mal einen Vorstand, ob wir nicht das machen können. So Und dann bin ich im Vorstand gegangen und ich gesagt, ja klar, leg los und wenn du was hast, kommst du wieder. Genau. Und dann haben wir angefangen, haben wir so katze aufgehängt, also solche Abreißzettel, wo eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse draufsteht. Und äh, wir haben aber draufgeschrieben, geschrieben, ähm, wir möchten ein christliches Elternkind-Café gründen. Also das war so unsere Mindestdeadline, dass wir gesagt haben, hey, es wäre also wir sind ja Christen und irgendwie ist es schon, das wollen wir ja, wie auch immer das aussieht, keine Ahnung, was ist denn jetzt ein, christliche, ein christlicher irgendwas? Ähm, aber genau, das war so der Mindest-Dings. Und dann haben sich Leute zurückgemeldet. Eine Familie auch aus der Oberstadt hier, aus Siegen, hat gesagt, hey, wenn ihr es christlich streicht, dann machen wir auf jeden Fall mit gesagt, ja, geht leider nicht oder wollen wir nicht. Genau. Und dann hat sich das so auf den Weg gemacht. Dann gab es ein kleines Projektteam und dann kam von hier FreshX ähm, die Pionier-Weiterbildung. Gibt da so eine drei Jahre oder zwei, weiß gar nicht wie lange, anderthalb, zwei Jahre?
1: Anderthalb Jahre ist sie genau, ja.
2: Anderthalb ähm, Jahre Weiterbildung. Zum Pionier in Kirche, Mission, Gesellschaft. Das darf man auch nur in Westdeutschland sagen. Ich glaube in, Ost in, in
1: Ja, wir sitzen. Ja, ich bin ja, ich verantworte die ja mit die Weiterbildung. Wir fragen tatsächlich häufig, ob dieser pionier Pionierin Begriff eigentlich so gut ist, aber er deckt viel ab von dem und ist so ein bisschen ja angelehnt ans englische Pioneering. Genau. Genau. Und ich denke ja irgendwie, ich glaube, man kann gar nicht zum Pionier ausgebildet werden, sondern es sind, glaube ich, Leute mit einer bestimmten Sehnsucht, die kommen, die ja. dann da weiter sozusagen unterstützt werden in dem, was sie eh schon sind und mitbringen. So wäre, glaube ich, meine Formulierung. Aber ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, genau. Da durfte ich an dieser Weiterbildung teilnehmen. Och, und das hat mir auch aus, der, aus dem Herzen und aus der Seele gesprochen. Da wurde auch so viel äh, durchwirbelt immer wieder. habe ich dann meinem Vorstand aus den Weiterbildungen so WhatsApps geschrieben, wo sie immer geschrieben haben, was ist mit dem Pierre los? Und dann schrieb jemand anders, der ist doch wieder auf Weiterbildung. Weil ich da so also hat man so quere Gedanken gehabt wie gesagt hat, nee wir müssen jetzt alles üben. so ja genau und, und da hieß es dann ja es wäre cool wenn ihr ein Praxisprojekt macht und dann dachte ich erst so nee ich will ja jetzt das Kaffee dafür extra irgendwie das so eine Form zu gießen dafür und da jetzt irgendwas machen zu müssen ich keine Lust und habe dann aber das war dann ganz organisch ich gemerkt habe ach krass es passt ja voll gut und man die Tools die man in die Hand bekommen hat das kann man doch voll gut darauf anwenden und dann war das wie so ein Katalysator ähm, dann zu sagen, ja komm, lass dann auch mal, lass das irgendwie mitnehmen, den Schwung. Und dann, genau, durften wir, haben wir Ladenlokal gefunden. Genau, long story short. Kaffee eröffnet, dreiviertel Jahr ohne Corona gehabt. Jetzt zwei Jahre mit Corona, ja.
1: Was würdest du denn mittlerweile sagen, was das Café Königskind auszeichnet? Also, weil ich dachte nämlich auch, ja, christliches Eltern-Kind-Kaffee, was unterscheidet ein christliches eltern kind von einem, das nicht sagt, es ist ein christliches eltern kind -Kaffee? Und vielleicht kannst du so ein bisschen, vielleicht passt das dazu, so ein bisschen mal die Atmosphäre beschreiben, wenn ich da jetzt reinkommen würde, was, was heißt eltern kind ähm,
2: Ich fange hinten an, also eltern kind es das heißt halt eben eltern kind -Kaffee. es ist kein kinder weil es bei uns in der Hauptsache geht es eigentlich um die Eltern, weil wir ja selber Eltern sind, also das war so ganz ähm, eigennützig auch gedacht, wir gemerkt haben, ey, wir kriegen ja manchmal hier zu Hause die Krise und wie cool ist es, wenn es einen Ort gibt, wo du hinkommen kannst und da ist egal, also da sollen die Kinder dort die Bude auseinandernehmen, so. Und das ist unser Café. Unser Café darf von den Kindern auseinandergenommen werden, geht aber nicht, ähm, weil es ist von Eltern für Eltern gedacht ähm, und deswegen haben die Eltern da schon ähm, mitgedacht. Ähm, genau. Deswegen ist es kindersicher. So, jetzt kommt, ist der Postbote her Natürlich der Ich muss zehn Sekunden zum Postboten gehen. Das ist leider so, weil der mich hier sieht im Schaufenster. Ja, sehr gut. Drei Sekunden wieder da. Alles klar. Das war
0: damals bei den... Äh, Beimeistern, Meistern. Beim als die Gemüselieferung kam.
2: <lacht> ich bin wieder da. Ja, es regnet auch. Also der Paketbote, der hat da schwer zu schleppen. Genau, ähm... Ja, also genau, es ist einfach für Eltern. Und deswegen ist alles kindersicher. Kinder können da einfach spielen. Es gibt ein Bällebad im Schaufenster und, keine Ahnung, rutschen und Spielzeug halt. Ähm, was auch am besten nicht zu laut ist, deswegen liegt da auch nicht Duplo rum oder so, was die ganze Zeit krr, 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 krr macht so. Und Eltern können einfach sich äh, einen guten Kaffee holen, einen halbwegs guten Kaffee. Also, der ist gut, ähm, aber sicherlich es geht in, in eine Rösterei ist was anderes. Ähm, aber darum geht's so genau. Es geht erstmal darum, um die um die Eltern, dass denen einfach so gut geht, dass die da sein können. Und dann lernen die vielleicht andere Eltern kennen. Also wir haben so drei Schlagworte: Wohlfühlen, Begegnen, Unterstützen. Ähm, sind dann in einer netten Atmosphäre, lernen andere Eltern kennen. Manche kommen auch nur, wenn andere da sind. Also es gibt ja, wenn es losgeht, so um neun oder um zehn. Ähm, ist manchmal noch niemand anderes da. Und dann gehen auch Eltern mit sagen, ah, ist gerade noch niemand anderes da. Ich, ich komme in einer Viertelstunde nochmal, weil sie wirklich einfach den Kontakt aussuchen. Man ist neu nach Siegen gezogen, hat hier studiert, die erste Arbeit und hat das Netzwerk nicht hier. Und deswegen ist Kaffee eben auch so ein Netzwerkort, wo man andere kennenlernt. Genau. Und genau, dann entstehen auch Beziehungen mit uns als Team, dass wir da sind, Leute kennen, Geschichten hören, je nachdem, wenn eben nicht so viel los ist oder mal zwei Mitarbeitende da sind setzt man sich mal irgendwo dazu, lernt Leute kennen. Es gibt auch eine Stillecke, so ein bisschen abgegrenzter Bereich. Vielleicht, da gibt es auch manchmal dann so Gespräche, die nicht alle hören sollen. Ja, das ist so die Atmosphäre. Und das Christliche, ähm, ich kann es nochmal annehmen, jetzt kommt er nochmal zurück, weil er im Haus nichts abgeben konnte. Ja.
1: So ist das, wenn man mitten in der Siegner Stadt in einem Geil. Schaufenster äh, sozusagen sitzt und sein Büro <lacht> hat, da ist man mitten im Geschehen und Leben. Ja,
2: lebt. ja okay. genau, man kann nicht sagen, hier, ich schließe zu.
1: Aber das ist doch großartig eigentlich, oder? Also von der Erreichbarkeit ja. und von dem, dass, dass sichtbar da was da ist. Äh, jetzt für so eine Podcastaufnahme, ja, weiß ich nicht, haben wir es jetzt mal kurz unterbrochen, aber das macht ja nichts.
2: Genau, genau. Ja, könnte ich auch viel dazu erzählen. Ich mache beim Kaffee weiter. Ja. Ähm, was muss. ist Christliche an dem Elter-, christlichen Eltern-Kind-Kaffee? Und ich glaube, es ist eben gegen Gott, der Dinge schiebt. Also das haben wir eine der Entstehung gemerkt, dass wir waren richtig weit, aber uns fehlt ein Architekt. Und dann sprach fragte eine Mutter aus der Oberstadt, äh, meine Frau, hey Juli, ähm, ihr wollt doch da dieses Kindcafé machen, wie läuft denn da? Und dann sagte sie, sagte Juli, ja, ist eigentlich voll cool, uns fehlt nur noch ein Architekt. Und dann sagt sie, die Mutter, ach krass, mein Vater ist Architekt und er sitzt sogar im Stadtrat. Was? Äh, mega. so, ne? Oder halt am Anfang ein Bäcker, der gesagt hat, hey, ich kann eigentlich nicht mit Arbeitszeit dienen, aber kann ich irgendwas machen? Und dann hat er so unser Konzept, unser Bistro-Konzept gemacht. Also wo man merkt, irgendwie, Gott ist in Bewegung und er schiebt so Dinge und verbindet Sachen. Oder drei Eltern, drei Elternpaare, die jeweils Kinder mit Down-Syndrom haben, die hatten sich schon so vernetzt, hatten aber keinen so richtigen Ort, wo sie sich treffen können. Und dann haben sie von dem Kaffee so mitgehört gehabt und haben gesagt, können wir das nicht bei euch machen im Kaffee? So, ja, auf jeden Fall, dafür ist es da. Und das ist jetzt unsere größte Gruppe. Also da kommen wirklich aus dem Radius von 25, 30 Kilometern kommen Eltern hierher. Und die treffen sich jetzt mittlerweile, jetzt gerade einmal im Monat, auch schon mal öfters sich getroffen, einfach zum Austauschen. Und die, die im Krankenhaus sagen, habt ihr wieder Flyer für den, das heißt 21 hoch 3? Ähm, genau, weil die ja ein Chromosom mehr haben, ne die Down-Syndrom-Leute. Und die sagen, habt ihr einen Flyer? Weil im Krankenhaus, wir haben nichts Positives, was wir den Eltern mitgeben können, wenn die Diagnose kommt. Und da gibt echt, also da kommen immer wieder Eltern her, die gesagt haben: hey, wir haben jetzt gerade die Diagnose bekommen, wir wollen uns mal ein bisschen damit beschäftigen, wie ist das mit dem Kind mit Down-Syndrom? Genau, also, und das ist so das Gefühl, wo ich, wo ich merke, ey, das ist, das ist glaube ich, das Christliche bei uns, dass irgendwie Gott so viele coole Dinge macht. Und daneben ähm, sind wir halt im Team auch ein paar Christen. Und Mareik und ich, wir haben jede Woche ein Treffen, wo wir auch beten für die, für fürs Team, für Gäste, wo wir wissen, da ist es gerade schwierig. Ähm, genau. So, jetzt, jetzt mittlerweile gibt es auch noch eine Mini-Jungscha, das ist natürlich auch ein christliches Angebot, aber jetzt hat jetzt nichts mit der allgemeinen Öffnungszeit zu tun. Ähm, es gibt noch eine Mini-Krabbelgruppe, ähm, das wird von einer Christin gemacht, das ist aber einfach eine Krabbelgruppe und gibt es viele, viele Geschichten dazu dann, ja.
1: Das ist spannend, ich habe gerade gedacht, also ist jetzt für, ist, ich knüpfe da mal an, ähm, das. Also ist Gott da mehr aktiv, weil man sagt, das ist christlich? Vermute ich ja irgendwie nicht. Aber ihr habt ja einen expliziten Blick darauf, ne, das auch zu fragen. Wo ist Gott hier eigentlich am Weg, äh, am Werk? Und wenn dann auf einmal so ein Architekt aus dem Nichts auftaucht, wo man ihn gerade braucht, ist das ja irgendwie auch eine Deutung, die man da irgendwie mit reinnimmt und sagt, dass wir, wir erleben das als Handeln Gottes. Und ich frage mich manchmal ob er das nicht in auch ganz anderen Settings macht, aber der Unterschied eben ist, dass man bewusst darauf Ausschau hält, damit rechnet, irgendwie dass diese Energie Gottes auch mit einbeziehen will, so, und dass das irgendwie dann ja auch eine Dynamik lostritt und wechselseitig ist, sozusagen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, Gott, nur, nur weil jemand gläubig ist, hat er Gott nicht gepachtet. Ähm, Gott liebt ja den Kosmos und die Welt und er ist mit mit allen Leuten auf dem Weg. Und manchmal merken das ja Leute in einem Rückblick, wenn sie dann irgendwie Gott kennenlernen, dass sie sagen, ach krass, da hat er schon irgendwie coole Sachen gemacht oder Dinge, irgendwie mich behütet oder schon mal ja, Impulse gesetzt, die ich jetzt erst verstehe. Also es gibt so ein altes Lied, ich kenne es nicht mal richtig, aber irgendwie wir haben Gottes Spuren festgestellt, irgendwie so heißt das.
1: Ich kriege ein Ohrwur, wenn du das jetzt weiter sagst, also ja.
2: Ich kenne mal die zweite Zeile, ich kenne nur die erste. Aber genau das ist es doch, da einfach wahrzunehmen und mitzukriegen Hey wo machst du eigentlich was und das ist ja mittlerweile auch so in der Mission so der Konsens ne der Missio Dei dass mhm. eben Gott der erste erste ist der der zeigen möchte ich bin da und ich liebe euch verdammt nochmal und ich will euer die Welt ist halt ist halt kacke an vielen Stellen aber ich will darin mit sein und ja euch trösten und erlösen und so genau. auf jeden Fall
1: ja, und dann beschreibst du das und dann denke ich, die Welt ist aber auch ganz schön schön an so Stellen, wo man äh, so eine Dynamik hat und das erlebt oder wenn äh, du jetzt von der Gruppe von Menschen äh, beschreibst, die eine Eigeninitiative haben und ihr als Café oder vielleicht dann auch die Gemeinde mit dem Geist sagt, ja genau das wollen wir, Beteiligung und wir stellen zur Verfügung, was wir haben und dann denke ich, ist doch großartig, was da dann irgendwie auch auf einmal passieren kann. Mhm. Wie ja. ist denn das? Also ich finde diese ganzen inhaltlichen Fragen super spannend, aber ich könnte mir vorstellen und mir kommt diese Frage auch, vielleicht anderen auch, wie finanziert sich das denn? Also äh, Ehrenamt ist ja schon mal super, aber das, ich sag mal, da gibt es ja auch Miete, da gibt es ja auch äh, jetzt eine Stelle, die geschaffen worden ist und so und du beschreibst über diese landeskirchliche Gemeinschaft mit den, ich weiß nicht, x Mitgliedern jetzt noch, äh, sind die alle besonders reich oder trägt sich das selber oder...
2: Mhm, mhm. also ähm, vor einer Weile hätte ich noch gesagt, Geld ist für Gott nie ein Problem, aber ich glaube es ist schon so, ähm, hier Südwestfalen ist, ein, ist Deutschlands zweitwichtiger Wirtschaftsstandort ähm, und deswegen spenden hier auch Leute dafür, das ist glaube ich schon so das ist vielleicht in Brandenburg oder kann, irgendwo anders vielleicht nicht ganz so also genau, aber genau Spenden ist, ist eine Sache und einfach laut sein, für seine Idee man muss ein bisschen trommeln und am Anfang, wir haben überall einfach von dieser Idee erzählt. Da gab es ja noch nichts, da gab es noch keinen Flyer, noch gar nichts. Haben wir gesagt, wir wollen einfach das machen, so und davon reden, ne? Was man, was man da tut und was man vorhat, genau. Deswegen ist ein großer Punkt Spenden. Dann das Café im Betrieb soll halt auch ein bisschen was ab. Werfen, also so die Getränke sind alle so ein bisschen, also ein Cappuccino kostet 2,80, keine Ahnung jetzt, ob man es nochmal erhöhen muss, ja, das ist jetzt noch vom Anfang der Preis, aber woanders, nebenan in dem Café ähm, kostet er halt 3,50 oder so oder 3,80, ähm, genau, ein bisschen Einnahmen und dann vermieten wir das Café noch ähm, an Kirchenkreis unter anderem, die also wir haben einen Kooperationspartner, die machen da p kip also ich sage immer baby Nackkrabbeln krabbeln dazu, so Prager-Elter-Kind-Programm. Ähm, oder jetzt an eine gemeinnützige GmbH, de facto, die helfen Müttern, die eben langzeitarbeitslos sind, durch so Theater, durch so verschiedene Sachen, einfach Selbstbewusstseinscoaching, wieder äh, in Arbeit zu kommen. Genau, und da guckt man auch bei den Kooperationspartnern so, dass das irgendwie auch zum Kaffee passt, ähm, das eben Eltern dient. Genau, das ist so äh, so ein genau verkreuzte Finanzierung. Ähm, Stiftungen, gucken wir. Also es ist nicht so, dass das Ding fertig durch durchfinanziert ist. Ähm, wir haben einen 10-Jahres-Mietvertrag, der ist gestaffelt, wird jedes Jahr auch 100 Euro teurer. Ähm, man muss schon immer noch gucken. Ist ist schon so. Also wer gerne spenden möchte und nicht weiß, wofür er spenden kann, kaffee königskindde ähm, ja, aber so und dann merkt man immer wieder, ach, jetzt ist gerade wieder, also vor einer Woche hätten wir das aufgenommen, hätte ich gesagt, Kaffee läuft gerade richtig gut. Jetzt sagt unsere Finanzfrau, nee, wir haben gerade noch 400 Euro im Monat, strukturell fehlen uns an Einnahmen, wo wir mhm. noch nicht wieder sind, wo wir eigentlich sein wollen. Genau, und dann muss man dann halt auch Sachen verkaufen, die halt irgendwie gut sind, also wir verkaufen zum Beispiel Flammkuchen, da ist eine hohe Marge, ähm, genau, also... <lacht> Klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, oder wie heißt das? Jesus hat da irgendwann was, sowas gesagt. Ähm, ein bisschen, ein bisschen ähm, von einer Stiftung, von der Stiftung Wertestarter, eine sehr gute Stiftung, die auch, glaube ich, euch unterstützen, wenn es mir so genau Genau, Aber, wir
1: kooperieren mit denen in der Pionierweiterbildung auf jeden Fall. Ja, ähm, ah, ja. ja genau.
2: Ja, und unser Ansprechpartner, der ähm, war mal im Gespräch und da haben wir so, war, kam das Gespräch darauf, was verbindet eigentlich alle Initiativen, die sie unterstützen? Und er sagte. Businessplan und beten. Also halt das eine tun das andere nicht lassen. Ne? Ja. Schon klug sein und mitdenken, aber auch vertrauen, dass Gott eben noch mehr gibt oder genau dazu, zu unserem Denken, das Denken springt. Und dann geht's halbwegs. Ja.
1: Wie erlebst du das ähm, in deiner Rolle? Also ich meine, Gemeinde entwickeln, da ist ja unfassbar was passiert. Also auch ganz sichtbar sozusagen. Ähm, da kommt ja auch ein Haufen Verwaltung und keine Ahnung, ob du dir irgendwann mal gedacht hast, dass du dich mit vielleicht auch Mietverträgen oder genau Architekt oder was weiß ich was irgendwie da auseinandersetzen musst. Ähm, was würdest du sagen, Was inwiefern verändert das auch irgendwie die Art, ähm, wie man Hauptamtliche in Kirche und Gemeinde denkt, wenn man dann irgendwie sagt, okay, ähm, wir haben den Eindruck, das ist jetzt dran, so, einen, ähm, so eine Initiative starten wir jetzt hier mal.
2: Mhm. Ja, also an die Ausbildungsstätten, man muss schon nochmal da welche andere Sachen auch ausbilden, ähm, die man können sollte, genau, das ist sehr breit, was das sein könnte, es gibt ja aber auch Sachen, die man dann outsourcen kann oder muss, also zum Beispiel haben wir die Buchhaltung outgesourced, das macht halt eine Firma bei uns, ähm, genau, dann haben wir damit keinen Stress, es kostet halt was aber niemand von uns muss es machen und wir müssen keinen Ehrenamtlichen damit quälen, weil gerade mit so einem Café ist es schon auch ja, einiges. Ne? Und so reichen wir einfach Rechnung ein und es wird gemacht und im Café werden halt Bücher geführt. Genau, also zu gucken, was sind für Ressourcen da, wie kann man die nutzen. Wir haben einen Anwalt, der schreibt natürlich für uns dann Verträge oder macht die Muster fertig und jetzt müssen wir die nur noch immer ausfüllen. Und genau, das, was da ist, nutzen und was nicht da ist, muss man halt aussourcen, wenn es vielleicht dann Geld kostet, aber anders geht's ja nicht. Oder man kann es halt nicht machen. Genau, wenn man merkt, das geht nicht, dann ja, geht es nee. nicht.
1: Ja, manchmal gehen ja vielleicht dann auch tatsächlich Türen auf oder irgendwie ist auf einmal taucht jemand auf, der sagt, ja Mensch, das war doch schon immer meine Leidenschaft oder das mache ich sogar beruflich oder irgendwie sowas. Das scheint ja hier und da durch dieses, also denke ich gerade nochmal, was für die Finanzen gilt von drüber reden und es bekannt machen, gilt ja wahrscheinlich für eben so Projektpartner oder Leute, die sich dann nochmal mit ihren Gaben auch einbringen können sowas. Ähm, vermutlich ähnlich und genauso, wenn sie von der Idee begeistert sind.
2: Mhm. ja. Also so, wir haben die, die Innengestaltung gemacht hat für unser Café, ist eine Mutti, die hat halt den zweiten Post gelesen, hey, wir haben immer noch niemanden, der unsere Innengestaltung leitet. Und dann hat sie gesagt, ah, okay, dann komm, ich mach's. Ähm, ja, und jetzt gerade suchen wir gerade jemanden für Social Media, weil wir das gerade selber machen, Mareike und ich. Wir übermerken, da wollen wir gar nicht unseren Schwerpunkt drauf legen. ist ja schon noch Zeit. Ähm, und suchen da gerade jemanden, der da die, sozusagen die Posts vorbereitet.
1: Ja. Ähm, das klang ja jetzt alles auch relativ, ich sag mal, so segensreich und glatt. Gab es denn irgendwie Herausforderungen, Schwieriges, äh, Stolpersteine?
2: Gab es mit Sicherheit, ich vergesse nur sowas immer. Also jetzt gerade, ich glaube, heute früh, als ich aufgewacht bin, da hatte ich was, weil ich ja dann schon an unser Gespräch gedacht habe, wo ich dachte, ah, das ist, war vielleicht auch gar nicht so einfach. Ähm
1: ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn man das wieder vergisst. Das macht ja auch Mut zu sagen, ja, die gab es schon, aber ähm, unter Umständen ja. denkt man irgendwann, ist so. vielleicht auch eine Typfrage so, ne? Aber
2: ja. Also ich, ich merke manchmal, dass ich selber so denke, oh, was ist das eigentlich mit dem Kaffee? Ist es wirklich da schon, wo es sein soll, sozusagen? Ähm, genau, erfüllt das eigentlich den Auftrag? Ähm, also... Ist es eigentlich wirklich mehr immer als einfach ein Kaffee, das jetzt ein bisschen kinderfreundlich ist und so. Und da hilft es mir einfach dann, eben mit den Leuten aus dem Team im Gespräch zu sein, dann halt eben so auch Geschichten zu hören. Ne? Also aus dem Krümelclub, aus der Krabbelgruppe erzählte jetzt da die Maggie, die Leiterin, dass eine Mutter sagt, sie hat gerade nichts in ihrem Leben, worüber sie sich freut, außer ähm, Dienstagmorgen auf dem Krümelclub. Oh, da ist mir, ja. dachte ich, das kann nicht sein. Wow, also wirklich. Ich finde es so hart, so hart. Und, aber wie gut, dass wenigstens da und dass ich das mal aussprechen konnte, dass ein Raum dafür da war, auch ein geschützter Raum. Genau, und das, aber das würde ich sagen, das ist so vielleicht was Tricky ist. Jetzt komme ich im Gespräch darüber drauf. Ähm, die Frage immer, genau, für mich auch als Pastor, wie ist eigentlich eben die Verbindung zur Gemeinde und wissen Leute, dass das ein christliches Elterncafé ist oder müssen sie es überhaupt wissen? Ähm, weil viele denken halt, es ist einfach ein kommerzielles Café. Und dann haben wir immer dafür getrommelt, dass es ehrenamtlich ist. Das ist, glaube ich, mittlerweile irgendwie klar. Ähm, genau, aber dass es von der Gemeinde getragen wird, ist nicht automatisch und immer ersichtbar. Wir hatten das in unserem ersten Flyer drinstehen, warum eben Königskind. Das klingt ja wie ein, so ein super frommer Name, aber der kam von den Nichtchristen im Team. Ich, ich wollte den am Anfang nicht. weil ich, ich fand den zu trüber. Ähm, mhm. Aber man muss wissen, in Siegen ist, das, ist das, gibt es das Krönchen, also das ist so eine Krone hier auf der Kirche am Marktplatz, das hat der König damals hier so als Zeichen seiner Macht hingesetzt, um zu sagen, ich habe den, den Größten und das ist halt das Krönchen und wir sind sozusagen am Fuße davon und dann haben die gesagt, hey Königskind, das wäre doch voll ein schöner Name. Und dann haben wir das halt auch genutzt, haben gesagt, okay, Königskind, wir glauben an einen Gott, der dir eben Würde zuteil werden lässt, ohne dass du was dafür tust. Du bist auch ein Kind eines Königs ähm, in diesem Sinne. Und genau, so haben wir das so ein bisschen umgedeutet. Mhm. Ja, aber es weiß nicht weiß nicht jeder. Wir haben auch schon mal einen Alpha-Kurs. Das ist so für Leute, die aus irgendwelchen freien Gemeinden oder so kommen, die sehen dann, ah, einen Alpha-Kurs, deswegen vielleicht Christen so. Ähm, aber sonst, man... Checkt sich unbedingt. Und das würde ich schon sagen, ist eine Herausforderung und eine Baustelle. Auch für mich, der ich ja wirklich, das ist mir ein großes Herzensanliegen, dass Leute Gott kennenlernen, weil ich auch mit 16, 17 Jahren so dazugekommen bin und merke, wie, dass mein Leben in eine gute Richtung bewegt hat, wie es mir wirklich Perspektive und gerade jetzt in der Zeit Hoffnung gibt. Und ich das möchte, dass Leute erfahren. Aber es gehen auch viele Leute, die einfach gehen rein, haben eine nette Zeit, was super ist und was genau dafür ist das Kaffee da und gehen aber auch wieder raus. Und vielleicht für einen Moment ging es ihnen gut, aber sind draußen genauso hoffnungslos, wie bevor sie reingekommen sind. Ja, und das ist für mich schon auch immer eine Frage. Hm.
1: Das sind vielleicht auch Sachen, die man wirklich erst mit Zeit, also, ne, und welche Impulse oder wie was für, also wie wertvoll auch so Momente einfach sein können, ist ja tatsächlich was, was vielleicht all dieses auch Unsichtbare ist, ne, die sichtbaren Veränderungen, die unsichtbaren, die da sind, nimmt man vielleicht auch gar nicht äh, so intensiv wahr. Ich finde das auch äh, spannend, jetzt wo ich dir nochmal so zuhöre. Ne? Ich meine, du hast das mit gegründet. Du bist da ja auch angestellt mit irgendwie einem, einem Auftrag, sage ich mal, der sehr weit ist, aber ja doch auch irgendwie Grenzen hat. Ähm, und auf der einen Seite zu sagen, na, wir brauchen doch auch irgendwie Kriterien, anhand derer wir sagen, ja, ist das eigentlich, sind wir da auf einem guten Weg? Ist das das, was wir machen wollen? Und auf der anderen Seite ähm, wahrscheinlich. Auch wertfrei zu sagen, und jetzt gehen wir das so ein Stück weit frei und gucken mal, was hier passiert und gehen davon aus, dass wir das gar nicht alles irgendwie steuern können oder auch nicht beurteilen müssen. So und das ähm, ist vielleicht ja auch so ein, weiß nicht, so ein Grad oder, oder so ein Spektrum, in dem man sich da irgendwie bewegt, das auf der einen Seite zu machen. Ne, und ich vermute, ihr checkt immer mal wieder, sind wir da auf einem guten Weg? Ist das das, was wir wollen? Und gleichzeitig, als wir Einstiegs gesprochen haben, erzähltest du ja auch von all den Gesprächen, die da stattfinden und von dem, was man, weiß ich nicht, wenn man das betiteln würde, vielleicht woanders Seelsorge nennen würde. Das muss ja gar nicht so heißen. Aber dass da Menschen einen Ort haben, wo genau das passiert, dass sie gesehen werden und einen Ort für das haben, was sie bewegt und sie erleben, dass ihre Bedürfnisse da gehört und wahrgenommen werden und darauf geantwortet wird, das ist ja unfassbar wertvoll.
2: So. Mhm. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir das immer so stark, sozusagen nicht Schablone erleben, legen, sind wir auf dem richtigen Weg, also die, es gibt ja, dass man immer guckt, sind wir unserem Warum treu, warum wir das machen und das äh, haben wir schon, das haben wir stark inhaliert, immer zu ja. sagen, ist es eben für Eltern mit Kindern und dient das, das ist unser Hauptzweck und das feiern auch die Gemeindeleute, weil sie alle Familie richtig gut finden und das eben, ähm, Familien und Eltern mit Kindern zusammenstehen so und dass sie unterstützt werden. Ähm, genau, das ist so die Hauptsache. Und ja, alles andere, genau, das das passiert so. Ich muss auch gerade, als du so gerade äh, geredet hast, habe ich ein bisschen nebenbei geträumt, wegen habe vielleicht nur jedes zweite Wort äh, gehört. Ich dachte so daran, und also weil toll. ich habe ich hab <lacht> gerade eine so eine Story im Kopf von ähm, einem Elternpaar, die dies, die mit Kindern, die wahrscheinlich sich jetzt auch trennen lassen. Und das ist, kann manchmal gut sein, aber da ist es nicht so gut, weil glaub ich die eine Seite will, dass die andere nicht. Mhm. Und da viel unaufgearbeitet ist. Ne? Und ich denke, ach krass, den konnten wir jetzt nicht so helfen, ne? weil wir da auch gar nicht so Mandat hatten, also da vielleicht nicht so die Beziehung so krass da waren. Ähm, und da dachte ich gerade so an den Garten. so Also wenn so ein, wir haben hinterm hinter dem Haus, äh, haben wir so, ein, so, ein, so eine Wüste. Also ist alles ganz verwuchert, so ganz schlimm. Aber wir haben im Lockdown angefangen, da so Stück für Stück an einer Ecke anzufangen, das ein bisschen nett zu machen. Und jetzt sind wir so im dritten, ja, jetzt Anfang des dritten Frühlings und machen es wieder und weiter ein bisschen nett. Und da habe ich das Gefühl manchmal, dass das vielleicht so unsere Aufgabe ist, als Christinnen und Christen, dass wir halt da, wo wir sind, das ein bisschen sozusagen umgraben und dort eine gute Kultur reinbringen. Auch wenn wir wissen, es ist ganz viel ringsrum nicht so gut. Ähm, genau, deswegen bin ich heute, habe ich eher den ein bisschen negativen Blick. Du sagst gerade, es ist so viel schön. Ähm, ich sehe auch immer was, wo es so eben nicht so schön ist. Und ja, aber vielleicht gerade da, wo man eben was, nette Blümchen pflanzt, jetzt im Bild gesprochen, und mhm. dass es gut wird und wo Leute sich zurücklehnen können. Genau, vielleicht ist das schon... Mhm eben unsere Aufgabe.
1: Ja, ohne Frage gibt es ja zurzeit sehr viel, wo man sagen kann, diese Welt äh, hat viele viele Schattenseiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch gerade dir zuzuhören von dem irgendwie, da kommt jemand und von, ich sitze auf dem Marktplatz und trinke Bier ähm, und ich nehme wahr, was passiert. Und ich stelle mal so eine Frage von, wie viele Kinder werden eigentlich geboren und da passen Sachen zusammen. Und auf einmal entsteht was, was ja eine große Schönheit in sich trägt. Also nicht durch Perfektion, sondern dadurch, dass Menschen einen Ort gegeben wird, wo sie sein dürfen und sein können. Da glaube ich, da hänge ich irgendwie dran, weil mich so begeistert, was du erzählst. Äh, von daher ähm, beglückt mich das gerade irgendwie einfach so, das so zu hören. Ich denke, es so, auch oh, wie schön, wenn es solche Orte gibt.
2: Mhm. Und ich habe dann noch überlegt, was also Prinzipien an sich sind, glaube ich, sind, glaube ich, braucht man oder sind nicht das Ding. Also nur Prinzipien zu haben, man reitet Prinzipien. Aber was sind Sachen, die, wo Leute jetzt sagen können, ach krass, ist ja schön, dass das in Siegen gibt, so, aber das, das ermutigt mich, ähm, und das, das finde ich gar nicht so, habt ihr irgendwas rausgehört, gerade, oder?
1: Von dem, was mich ermutigt, an dem, ja, ja ich merke tatsächlich, wir haben, ähm, die Folge wird erschienen sein, wenn diese hier kommt, aber ähm, ist jetzt noch nicht draußen, eben auch eine Folge aufgenommen, wo ich für mich selber auch nochmal so reflektiert habe, ich wünsche mir so sehr, dass, ähm, ich sage jetzt mal Gemeinden eben Orte sind, wo man sein kann. So und ich wünsche mir natürlich, dass ich diesen Ort für mich auch irgendwie habe ähm, und merke hier, dass das passt irgendwie. Ich passe hier hin ähm, und ich das ist nicht alles nur auf mich ausgerichtet, sondern da sind auch andere. Ich muss an diesem Ort nicht einsam sein, aber wir sind gemeinsam äh, und le teilen Leben und lassen uns teilhaben an dem, was wir haben und an den Gaben und Ressourcen, die uns mitgegeben worden sind. Und wenn wir die zusammenpacken, dann entsteht was Neues, was Schönes, was für andere ähm, vielleicht so ein Dach dann auch sein kann. Und das höre ich halt bei euch total raus. Das ist ja gar nicht meine Lebenssituation. Also ich äh, schieb keinen Kinderwagen vor mir her und äh, bräuchte für mich persönlich auch gar keinen eltern kind -Café. Und aber das zu hören, dass da eben vier Mütter oder Väter ihren Kinderwagen durch die Stadt schieben und sagen, wir würden gerne irgendwo einen Kaffee trinken, aber überall, wo wir reingehen, gibt es gar keinen Platz oder gibt es vielleicht auch keine Möglichkeit zu wickeln oder die Kinder mal laufen zu lassen. Und dass es so einen Ort gibt, wo es den noch nicht gab und dass Gemeinde sagt, wir haben hier wahrgenommen, so werden hier Leute gesehen, die sonst nicht gesehen werden, das ist für mich total ermutigend.
2: Ja, finde ich auch hinzusehen, ne? Was genau? Was habe ich und was was braucht es? Hm. Und auch ja.
0: das das sowas ähm, in in so einer Regelmäßigkeit ehrenamtlich funktioniert, auch wenn man eine Leitung hat, ähm, die dann vielleicht deren Zeit man sich einkauft, sage ich mal, indem man sie anstellt, aber der die anderen machen das ähm, knapsen sich die Zeit ab von ihrem Privatleben und so. Das finde ich auch mega.
2: Ich merke, dass so Transparenz ähm, da enorm hilft. Also wir sagen, ähm, wer hat, am Anfang waren die Schichten länger, deswegen war, hieß es da immer dreieinhalb Stunden, wer hat 3,5 Stunden im Monat Zeit? Das mhm. war am Anfang der Aufhänger. Also Wer einmal im Monat dreieinhalb Stunden Zeit hat, äh, meldet euch bitte, weil das ist so, genau. Da Weniger macht kaum Sinn, weil dann vergisst man alles so von den Abläufen, aber genau das. Und genau, dann gibt es echt mehr, die sozusagen einmal im Monat was machen, als, als häufiger. Ähm, aber ist doch cool, wenn ich weiß, das ist okay so und ich werde nicht schief angeguckt, weil ich nur einmal im Monat Zeit habe. Ist doch ja.
1: Das finde ich, ich auch, ich auch ich mal Mach du.
0: Ah oh, nee, ich wollte nur. Ich weiß gar nicht, ob wir ge drüber geredet hatten, wie groß euer Team ist. Wir haben nur da von Prozentzahlen geredet. Wie Ach, viele so. Personen, über wie viele Personen sprechen wir denn?
2: so 18 bis 20 sind es mhm. aktuell. Also es ist über Corona natürlich abgebrochen und jetzt langsam wieder neu oder ein paar Studis sind noch weggegangen, jetzt wieder neu. So 20 Leute im Sommer.
0: Wow, toll. Katharina.
1: Ich ähm, frage nochmal was anderes, äh, weil ich es spannend finde, dass du gesagt hast, äh, wie, also ihr, ne, ihr habt jemanden für die Leitung angestellt. Du hast das ja mitgegründet und auch irgendwie mit initiiert und ähm, Hört man da auch irgendwie raus, du ziehst vielleicht auch wieder ein Stück weiter und das ist nicht, also ne, du bist da ja noch mit drin, aber du leitest es eben nicht. Es war jetzt, du bist nicht irgendwie, ich komme als Gemeindeentwickler und jetzt habe ich quasi entwickelt und jetzt bin ich vom Gemeindeentwickler zum Kaffeebetreiber sozusagen und das ist jetzt irgendwie mein Job, sondern ich höre so ein bisschen auch daraus, nee, du, du bleibst auch Gemeindeentwickler. Ähm, ist das so?
2: Voll, genau. Also Mareike ist eben die Kaffee. Leiterin und miteinander oder ich probiere so was ich so denke, was meine Haltung dabei ist, ich probiert äh, sozusagen äh, weiterzugeben oder machen das auch immer noch und Mareike macht es aber also genau, wenn ich heute sterben würde, würde Mareike das Café sehr gut leiten und es würde gut funktionieren, weil alles geregelt ist. Genau, also ich muss eigentlich gerade im Café nichts mehr machen, es ist abgegeben. Und das ist richtig schön und genau, das macht mir auch Freude und das ist auch richtig cool, das hat auch Gott, würde ich sagen, so ge geschoben. Eben dass Mareike war, ist Mitglied geworden bei uns in der Gemeinde gerade. Die sind als Ehepaar nach Siegen gekommen und haben die Gemeinde gesucht. Und dann hat es gut gepasst, dass sie gerade da einen Job gesucht hat. Und genau. Ähm, von daher genau ist dieses Projekt, das Café, ist fertig. Und wir sind tatsächlich als Gemeindevorstand auch schon wieder so ein bisschen neu am Gucken. Ähm, also jetzt gerade ist das Thema Haus, wir haben wirklich so ein schlechtes, also die Gemeinschaften, die hatten mal den Move, dass sie immer alte Wohnhäuser gekauft haben, die zu Gemeindeseelen umgebaut haben. In irgendwelchen Hinterstraßen, wo sie niemand findet. Genau, und das wollen wir jetzt loswerden und suchen gerade irgendwie einen neuen Spot in Verbindung damit, was da eben dann ist, wo was wir dann anbieten können oder wo wir ja, wieder irgendwas platzieren können. Das ist gerade so, das nächste, also genau, von daher. Und genau, das ist auch, ähm, das ist schon in mir, ich hätte es nie gedacht, ähm, aber dass ich schon gern irgendwie Sachen mache und dann auch irgendwann was Neues, ähm, das finde ich schon auch cool. Und trotzdem möchte ich natürlich, dass das Kaffee sich weiter gut entwickelt und auch da nicht stehen bleibt und so, ja.
1: Das finde ich insofern auch spannend, weil ja so diese Frage von, wie ist das eigentlich, wenn sowas, also ich sag mal, so ein Pionierprojekt, würden wir es ja vielleicht nennen, jetzt auch nochmal so von der Weiterbildung her, wenn das dann in eine zweite Phase geht ne, und so diese Pionierphase im Grunde genommen vorbei ist und ihr ja tatsächlich mittlerweile schon fast stärker in so einer, so ist es jetzt etabliert, was macht man jetzt eigentlich? Klar, das entwickelt sich weiter, aber es ist anders, was anzuschieben und man braucht, glaube ich, auch andere Menschen dafür, als dann zu sagen, okay, und jetzt geht es auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, äh, um Konsolidierung, das klingt schlecht. Ich weiß, ich habe hier ein gutes Wort dafür, Verstetigung oder sowas. Also irgendwie was, wo, wo so ein bisschen irgendwie, okay, die, diese Anfangsdynamik von da ist viel Unsicherheit und Ungewissheit, die muss gemanagt werden. Jetzt ist was da und äh, jetzt braucht es andere, die das vielleicht mit ihren Gaben sozusagen so weiterführen, dass es sich von da aus gut weiterentwickelt. Und dass du eben sagst, vielleicht bin das nicht ich, sondern das ist wer anders und ich suche mir was Neues. Hm.
2: Ja, und trotzdem, also ich würde sagen, es braucht immer Leute, die eben denken, nee, das hier ist noch nicht, ich sag's mal, nicht genug. So würd Ich, ich kann es gerade nicht positiv ausdrücken, sondern die immer nochmal neu denken und nochmal querdenken und sagen, hey, was genau was fehlt uns und so. Und genau, die Mareike ist aber eine stetige und eine gewissenhafte. Das bin ich überhaupt nicht. Ähm, aber wir ergänzen uns sehr gut. Und ich darf nicht zu viele Schichten im Café machen, weil sie dann sagt, du bringst alles durcheinander. Weil ich immer dann denke, das geht auch so viel besser, lass es so machen. Ähm, und aber genau, sie ähm, hat jetzt ein Teamtreffen gehabt, wo auch reflektiert wurde. Also, das geht ja auch, wenn man eben nicht so der krasse Wirbelwind ist, kann man ja trotzdem genau vorangehen und so. Und, ja.
1: Super spannend. Ähm Vielen, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen an deiner Geschichte hast teilhaben lassen und jetzt auch, ja, für das, was vielleicht neu ansteht. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, weil es ja jetzt ein paar Mal auch hier Thema war, äh, dieses du wohnst da oder du sitzt da in einem Schaufenster sozusagen. Sag doch vielleicht noch mal ganz kurz da was zu, ähm, ja. denn das hat uns ja jetzt auch heute Morgen hier so ein bisschen mit dem Postboten beschäftigt.
2: Ja. Also wir haben damals die, eine Wohnung gesucht hier in Siegen und dann gab es hier eins vom Grundschnitt her überhaupt nicht ansprechend, weil das Bad ist im Keller und riesige Zimmer. Ähm, und dann sind wir aber von der Besichtigung nach Hause wieder gefahren, damals noch nach Wuppertal von Siegen und dann haben wir nur noch über, diesen, über dieses Ladenlokal gesprochen. Und da haben wir so gemerkt, ach krass, Gott, vielleicht ist es krass, Benzin, vielleicht wäre das was. Und ähm, im Blick auf die Gemeindeentwicklung war das hier wirklich ähm, so ein, ein Punkt, der wirklich wichtig war, weil dadurch wussten sofort die Leute, wer wir hier halt sind, so. Und die anderen haben zum Teil zugeklebte Schaufenster. Also es gibt weiter unten hier noch mehr Schaufenster, wo Leute drin wohnen. Da wohnen WGs drin, die kleben natürlich ihre Schaufenster zu. Die wollen da nicht. Aber wir haben das bewusst halt nicht. Also Man kann bei uns ins Wohnzimmer reingucken und ins Arbeitszimmer. Ähm, genau. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das nutzen? Wenn wir jetzt schon so viel Platz haben, muss es für die Stadt genutzt werden. Weil ich das mal äh, gelesen habe in so einer ähm, Statistik, dass in Treppenhäusern ähm, sind ja immer Stufen, Stufen, Stufen. Und manchmal gibt es so auf diesen Etagen so so Treppen, wo man wo dann die Türen oft sind. Ähm, also Stufe, Stufe, Stufe. Und dann Treppe. Also nicht Treppe, sondern Gerade. Und dann ist mhm. wieder die nächsten Stufen. Und da, wo diese Zwischengeraden sind, in den Kurven, sage ich mal, in den Knicks, ähm, da fühlen sich die Leute in den Häusern wohler statistisch gesehen. Also da haben sie eher das Gefühl, ähm, ich bin Ach. in meiner Stadt angekommen, ich kenne meine Nachbarn und so. Weil da gibt es halt ein Ort, wo man sich begegnet. Das gibt's in Treppenhäusern, wo nur Stufen sind, nicht. Schle lang ausgedrückt, aber ihr versteht's, es hoffentlich.
1: Das heißt, diese Absätze sozusagen, genau. wo man... Ja, okay, ja.
2: Wenn man so kurz stehen bleiben muss oder sich aus dem Weg geht so. Und da haben wir gesagt, irgendwie soll unser Wohnzimmer, unsere Wohnung soll auch sowas sein. Deswegen haben wir dann so eine Initiative Nachbar sein, haben wir das genannt. Und haben halt eben, was ich am Anfang gesagt hatte, mit Tatort gucken oder Wohnzimmerkonzerten, probieren wir da einfach was zu machen. Und das hat vor Corona richtig gut geklappt und deswegen kennen sich ja viele Leute auch in der Stadt. Mhm. Auch viele Leute, die, die man sich jetzt trifft, die mich grüßen und sagen, woher kennen wir uns? Ja, von den Wohnzimmerkonzerten. Ah ja, stimmt. Genau. Davor,
1: dass du in meinem Wohnzimmer warst. <lacht> genau.
2: genau. Ja. Und das funktioniert wirklich einfach durch ein Plakat im Schaufenster. Es ist wieder Wohnzimmerkonzert, Eintritt frei, es gibt Flutgage. und Kommt vorbei. Und die Gemeinde macht das als rechtlicher Träger, steht ganz unten drunter, damit das auch alles gut passt. Ja. Spannend.
0: Allein das wäre fast schon ein äh, Tauchwert gewesen.
2: Ich wollte gerade
1: sagen, da äh, könnte man jetzt wahrscheinlich nochmal eine ganz, eine ganz neue Richtung sozusagen äh, ja. losdrehen.
2: Ist natürlich, meine Energie war ja dann auf Kaffee gerichtet, ne? Und dann gab es das halt nicht mehr so viel. Ne? Und so, und, ja. Man kann halt immer nicht so viel machen. Bräuchte ich manchmal zwei Leben.
0: <lacht> ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles, was du uns äh, an Insights gegeben hast. War super spannend.
2: Ich hoffe, ich habe nicht nur rumgelabert. Manchmal hat man da nicht so ein Gespür dafür, ob das... Äh dann hätten wir dich unterbrochen. Ja,
1: wenn, genau, wenn wir den Eindruck ich gehabt hätten, auch hier, also falls ihr, die ihr das jetzt hört, sagt, hier hätte ich aber irgendwie, keine Ahnung, mir was anders gewünscht oder so. Wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen. Aber ich muss sagen, ich mhm. äh, ich bin einfach sehr begeistert und merke immer auch, manchmal werde ich ja irgendwie auch so nach dem Podcast gefragt oder wir haben äh, jetzt kürzlich in so einer Runde, da saßen Pia und ich tatsächlich auch zusammen so über was eigentlich Zukunft von Gemeinde, äh, Jugendarbeit irgendwie nachgedacht und ich merke, mhm. Wie, also was für eine Kraftquelle das für mich selber ist, irgendwie meinen Blick so darauf zu richten, wen könnte man eigentlich mal fragen und ähm, bin so froh über so unendlich viele Leute, die wie du irgendwie sagen, ich habe doch Ideen und ich bringe mich hier ein und ich bin in meinem Umfeld und ähm, ja. mir zumindest hast du ganz viel Mut gemacht und ähm, das Schöne gezeigt, danke dafür.
0: Jo. Und euch wünschen wir eine wunderbare Woche oder zwei Wochen, bis wir uns wiederhören.
1: Wiederhören. Genau. Und ja. ich hoffe, dass es für euch auch ermutigend war. Bis ganz bald auf jeden Fall. Genau.
2: Und wenn mal in Siegen ist, ihr könnt gerne vorbeikommen, bekommt immer einen Kaffee Marburger Tor 15. Einfach klingeln bei Scherbing. Genau. Vielen müsstest, Dank, dass es frische Theke äh, nennen, dann
0: kriegt ihr 30% Rabatt. Ihr <lacht> müsst aber auch. Dann nochmal 10 Euro spenden.
2: Ja, das würde ich mit der Kaffeeleiterin absprechen, aber hier bei mir privat. Ja.
0: Okay, macht's Tschüss. gut. Tschüss.
1: Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.